0: een vraagje aan jullie. Welk bijbelvers is wereldwijd het meest bekend onder zowel christenen als niet-christenen? En niet allemaal tegelijk. Ja. Johannes 3, 16. Nog iemand? Nee, dat is waarschijnlijk het meest bekende. En dat is dan deze. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Het is trouwens een hele goeie om dat uit je hoofd te, te leren. Uh, ik ben trouwens van plan, en uh, dat verzin ik nu ter plekke, nee hoor. Uh, om elke week één Bijbelvers aan jullie mee te geven en om die uit ons hoofd te gaan leren. Dus uh, deze week is het Johannes 3 vers 16 en dan liefst uit de vertaling, zodat we allemaal dezelfde uh, vertaling uh, kunnen gebruiken. En de week erop wat? Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. ja de, week, de week erop gaan, ga ik je over horen. Dus deze week is Johannes 3 vers 16. Nou, dit vers is niet alleen wereldwijd het meest bekende Bijbelvers. Het is ook nog eens uh, een van de meest duidelijke versen waar, waarin het evangelie tot uiting komt. Ik had een keer met, uh, met mijn leiderschapsteam, uh, ik had aan, aan de jongens gevraagd, ik wil dat jullie 25 verschillende dingen vertelt over Johannes 3 vers 16. En ze moesten dus 25 verschillende dingen opschrijven, uitgangspunten, uh, invals vanuit verschillende invalshoeken, allemaal verschillende dingen die hierin staan. Dus um, we hebben dat, uh, ja, die exercitie was heel goed. Er kwamen ook hele, hele mooie dingen uit. Ook ware dingen en goede dingen, waardevolle dingen. Dus uh, je zou zeggen, ja, één vers, aantal, aantal woorden... Ja, daar zit niet zoveel in. Maar uh, ja, tegendeel. Er zit heel veel in. In dit vers staat... Um, het eeuwig leven tegenover het verloren gaan. En zoals we inmiddels horen te weten... Staan Bijbelverzen niet op zichzelf? Ik heb vaak gezegd: we moeten alles in de context lezen waarin het geschreven staat. De twee verzen hier, die hierna komen, zijn even belangrijk, alleen zijn ze niet even bekend. En Johannes 3,17 zegt: Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En dan vers 18. Wie in hem, dus Jezus Christus de Zoon, gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Nou, in deze twee versen, 17 en 18, staat het behouden worden en het niet veroordeeld worden tegenover het door God veroordeeld worden, He, of, of tegenover Gods oordeel. Dus het behouden worden, het niet veroordeeld worden, staat tegenover het door God wel veroordeeld worden, of God oordeel. Nou, we zijn in onze studie van het Bijbelboek Openbaring al een hele tijd bezig, voor mijn gevoel al een hele tijd, um, bezig met de periode dat de verdrukking, oftewel de grote verdrukking, genoemd wordt. En dat is de zevenjarige periode, dat de profeet Daniel de zeventigste week noemt, uh, de profeet Jeremia noemt het de tijd van benauwdheid voor Jacob. De apostel Paulus noemt het de komende toorn van God. En we zijn inmiddels al een heel eind gekomen. Uh, in, uh, <coughs> we hebben inmiddels de, de zeven zegeloordelen gehad. In hoofdstukken 6 en 8. We hebben de zeven bezuinoordelen behandeld. En afgelopen zondag uh, heeft Kasper heel goed de eerste vijf van de zeven schalen oordelen... Behandeld En vanmorgen uh, maken we openbaring 16, uh, hoofdstuk 16 af, waardoor wij het chronologisch uh, gedeelte, of chronologisch gezien, wij tot het einde van de zevenjarige periode de verdrukking zijn gekomen. En dat is dan hier te zien. Hoofdstuk 16 is het laatste chronologisch gedeelte, uh, hoofdstuk 17 en 18 en 19 geven ons een aantal details van wat wij vanmorgen in hoofdstuk 16 gaan behandelen. Uh, dus ik ga er vanmorgen best wel snel en oppervlakkig doorheen... want we zullen al deze details uh, in hoofdstuk 17, 18... en ook een gedeelte van hoofdstuk 19 met elkaar uh, doornemen. Nou, terugkomend op wat Jezus zei over uh, het verloren gaan en het veroordeeld worden... Uh, wil ik voor alle duidelijkheid uh, onderscheid maken... Tussen. Uh, het is een moeilijk woord. Tussen het eschatologisch oordeel van God. Hè, dus enerzijds het eschatologisch oordeel van God. En het andere is het eeuwig oordeel van God. Twee verschillende dingen. De zevenjarige periode dat de verdrukking genoemd wordt. Is het eschatologisch oordeel van God. Dit is wanneer God zijn toorn. en zijn uh, veroordeling uitgiet over de mensen die tijdens de verdrukking Jezus Christus blijven verwerpen, die bewust Jezus Christus blijven verwerpen. Dit zijn ook de mensen die het beeld van het beest aanbidden en die het merkteken van het beest aanvaard hebben. Dit is het eschatologisch oordeel van God. En even kijken, staat hij erbij, ja. Ik heb dit woord al vaker genoemd, maar mocht je het vergeten zijn, eschatologie is de leer van het einde van de wereld en van het laatste oordeel. En soms wordt in, ja, misschien niet in de volksmond, maar soms wordt in de kerkelijke mond, volksmond, uh, het ook wel eens uh, de eindtijdleer genoemd. Eindtijdleer genoemd. Dus eschatologie is misschien een moeilijk woord, maar het is wel een heel belangrijk woord. Dus... Um, Knoop het in je oren, zegt dat goed? Ja? Eschatologie, belangrijk woord. Als je niet weet wat dat betekent, zoek het op. Maar hierover, dus het eschatologisch oordeel, spreekt de Bijbel heel veel over. Zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuw Testament. Nu hebben we het eeuwig oordeel. Het eeuwig oordeel van God wordt ook in het Oude Testament genoemd. Het wordt ook in het Nieuw Testament genoemd. Maar ik zal alleen een paar dingetjes voorlezen vanuit het Nieuw Testament. En dan ook uit openbaring um, hoofdstuk 20. En de duivel. Staan even kijken hoor. De duivel. Ja, hoofdstuk 20, vers 10. Ik lees het even voor. En de duivel die hen misleidde. werd in de poel van vuur en zwavel geworpen. Waar ook het beest. dat is dus de Antichrist. en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Dit is bestemd voor de Satan en de demonen. Poel van vuur, waar ze gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Nu even verder in hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 20, 12 tot met 15. En Johannes zegt, ik zag de doden klein en groot voor God staan... En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En nu komt het. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Met andere woorden, de dood die wordt volledig vernietigd voor eeuwig. Okay? Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dit is Gods eeuwig oordeel. Dit is wat Jezus ook de hel noemt. Jezus sprak vaker over de hel dan over de hemel. En dit is waar Jezus het over heeft. Dit is waar wij mensen ook voor moeten waarschuwen. Nou, het verschil tussen... Het eschatologisch oordeel van God en het eeuwig oordeel van God is dit. Het eschatologisch oordeel is puur bestemd voor mensen die tijdens de verdrukking weigeren om de redding van Johannes 3 vers 16 te aanvaarden. Ze willen er niks mee te maken hebben. Ze lasteren God zelfs tot het einde aan toe. Ja, dit zijn de mensen waar, waarvan er onder andere gezegd wordt in openbaring 16... En zij lasterden de God van de hemel, maar zij bekeerden zich niet van hun werken, zij bekeerden zich niet om hem, de God van hemel en aarde eer, te geven. Dus dat is één. Het eeuwig oordeel is bestemd voor alle mensen, alle mensen die Jezus Christus bewust hebben verworpen, die Jezus Christus bewust niet hebben nagevolgd, die het zaligmakend werk van Jezus Christus aan het kruis bewust niet aanvaard hebben. En dat is zowel nu als ook in de tijd van de verdrukking. Dit geldt voor alle mensen vanuit het tijdperk van het Oude Testament. En misschien denk je, hou ho, even, Jezus zat toch niet in het Oude Testament? Maar goed, Jezus is ook voor die mensen gestorven. En Jezus heeft ook tot deze mensen in het dodenrijk gepredikt. Dat is een hele andere studie, maar even voor, voor je beeldvorming. Dus um, dit geldt dus voor alle mensen uit vanuit het tijdperk van het Oude Testament, alle mensen vanuit het tijdperk van de kerk, hè, dus de tijd waarin wij nu leven, tussen Pinksteren en de opname van de kerk, en ook alle mensen die in de toekomst de verdrukking mee zullen maken. Dus dit geldt voor alle mensen die Jezus Christus blijven verwerpen. Dus zowel het eschatologisch als ook het eeuwig oordeel is wat Jezus bedoelde toen hij in Johannes 3 sprak over het verloren gaan. Over het veroordeeld worden. Dit is wat, Je, wat Jezus voor ogen had. En daarom biedt God zijn reddingsplan aan ons aan. Opdat wij niet op deze manier veroordeeld zullen gaan worden. Nou, wat ik nu ga zeggen is nogal cryptisch. Het is, uh, het is, het is echt, echt super mooi. Uh, althans, ik vind het heel mooi. Uh, maar het is wel, wel een beetje lastig. Ik denk dat Casper ook lastel, uh, lastig, het lastig zal vinden om het te vertalen. Eh. Um, niet, niet de woorden, maar gewoon het, het idee, het concept. Enerzijds resulteert het oordeel van God in de dood. Hè? Dat hebben we net gelezen. De eeuwige dood, de tweede dood. Poel vuurs. En dat geldt voor zowel de lichamelijke dood... als ook de tweede dood waar ik het net over had, de hel. Anderzijds <coughs> resulteert het oordeel van God in eeuwig leven. Het oordeel van God... Resulteert in eeuwig leven. Ik kom hier straks op terug. Hou die even vast. Um, well, laten we eerst hoofdstuk 16 afmaken. Nou, nogmaals, omdat hoofdstuk 17 en 18 ingaan op de details van hoofdstuk 16, um, ga ik er vanmorgen vrij snel in de oppervlakte doorheen. Laten we lezen. Hoofdstuk 16, vers 12 tot en met 15. Openbaring 16. Vers 12 tot en met 15. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen, kikkers. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon genoemd wordt, tot zover... Afgelopen zondag hebben we gekeken naar de eerste vijf schalen. Alle mensen die het beeld van het beest aanbaden, alle mensen die het merkteken van het beest hebben aanvaard, kregen een kwaadaardig en uh, schadelijke zweer. Nou, als je voor de gein uh, een beetje misselijk wil gaan worden, ga uh, googlen en, 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 en zoek bepaalde dingen op, bijvoorbeeld zweren en uh, dat soort zaken. Het is heel vies. Maar ik wilde voor mijn eigen beeldvorming zien wat zo'n ding inhield of wat het inhoudt. En het is niet leuk. Maar deze mensen kregen dus te maken met een, een, een kwaadaardig en uh, uh, schadelijke sfeer. Uh, de zee, de rivieren alle waterbronnen werden veranderd in bloed. Mensen werden letterlijk verzengd door de toenemende kracht en hitte van de zon. Het koninkrijk, het hoofdkwartier van de, van de antichrist werd verduisterd, waardoor mensen op hun, hun tong gingen bijten van de pijn. Nou, ik snap niet wat, hoe de duisternis iemand pijn kan veroorzaken, maar dat staat er wel. En nu komen wij tot de laatste twee van de zeven schalen. Dit zijn trouwens ook de laatste twee van Gods 21 oordelen. De zeven zegels, de zeven bezuinen en nu de zeven schalen. In de vers 12 staat, En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koning in uit de richting waar de zon op gaat. De Eufraat is historisch gezien een van de meest vooraanstaande rivieren in West-Azië. Het is tevens de langste rivier in West-Azië. Het is zo'n 2800 kilometer lang. En uh, ja, als, je een beetje, als je iets weet over uh, woestijn en rivieren... Dan weet je dat alles uh, om de rivier draait in de woestijn. Mensen die, uh, ja, die leven van de rivier. En uh, zelfs vandaag de dag wordt er energie opgewekt. Door uh, generatoren, door uh, dammen die geplaatst zijn. Dus de rivier, zelfs vandaag de dag de Eufraat, is gewoon. Het is onmisbaar. Voor meerdere landen waardoor het heen stroomt. En dus ook in Irak, waar Babylon zal zijn. Uh, in... Uh, Vroeger diende het als de oostelijke grens van het Romeins Rijk. Het diende ook als de oostelijke grens van het gebied dat God in Genesis 15 aan het nageslacht van Abraham had beloofd. Als je nagaat, uh, Israël heeft misschien uh, nog geen 10% van het land dat hun toegekend werd genomen. God had hen veel meer beloofd. En ze hebben slechts een heel klein stukje hebben ze voor zichzelf genomen. En hier staat dus in dit vers dat de zesde engel de rivier geheel deed opdrogen... zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit het oosten. En deze koningen uit het oosten, er wordt heel veel over gediscussieerd. Uh, wie ze zijn en dat soort dingen. Maar uh, zoals wij de rest van de openbaring hebben benaderd... gaan we dit ook gewoon letterlijk benaderen. En dat zijn gewoon de koningen uit het oosten. De koningen waar, uh, waar de zon op gaat. En dit zijn waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk... ...regeringsleiders en dan ook hun legers erbij... ...van landen in het Verre Oosten als bijvoorbeeld uh, China of Japan... ...en Japan en, en uh, Korea en uh, Indonesië, India. Dat zijn allemaal hele grote landen in, in, in termen van de bevolking. Dat zijn momenteel ook landen die economische groei uh, ervaren op dit moment. En jullie weten dat als je een leger wil... Uh, ...wil toerusten, wil, wil voorzien van uh, middelen en, 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 en wapens en dat soort dingen... ...dan is economie, economische groei is heel erg belangrijk. En de economie groeit in het, in het Verre Oosten momenteel op een heel rap tempo. Nou, Dit gigantische troepenmacht zal deel uitmaken van een nog grote troepenmacht. En dit troepenmacht zal zich, zal zich verzamelen in, 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 op een plek dat Armageddon heet... En ze komen daar om met Jezus Christus te gaan, te gaan vechten. En deze laatste wereldstrijd is, is duidelijk het werk van Satan. Het is niet de verzinsel van de mens, want niemand zou dit met, met zijn goed hoofd, uh, goed verstand uh, durven aan te, aan te pakken. En dan staat er in vers 13, en ik zag uit de bek van de draak, dat is dus Satan uit de bek van het beest, dat is de antichrist, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kikvorsen. Deze onreine geesten, oftewel demonen, komen voort uit de monden. Dat is wel toepasselijk, denk ik. Want de mond is de plaats van invloed. Ik beïnvloed jullie op dit moment niet door mijn oren, of door mijn ogen... Misschien wel die grote ogen van me, nee hoor. Maar door mijn mond, ik spreek nu. Dus dat is eigenlijk de plek van invloed. Met de mond heeft de antichrist en de valse profeet de gehele wereld beïnvloed en heeft de hele wereld misleid. En nu gaan deze demonen de wereld in om, hen, om, 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 hun nog, eens, of om nog eens hun invloed um, uit te oefenen. Kikkers. Ik denk dat dat de tweede plaag was in, uh, in Egypte. Kikkers zijn volgens de wet van Mozes onrein. Als men vandaag de dag kosher eet, mogen ze geen, geen kikkers eten. Kikkerbilletjes ook niet, want dat zijn kikkers. Um, <coughs> kikkers le leven heel vaak in, in drap, hè, in, in viezigheid. Het zijn geen, althans in mijn optiek zijn het geen leuke dieren... Uh, ik vind ze zelf heel lelijk, ik vind ze vies. Uh, ik heb helemaal niks met kikkers. Uh, het is dus dieperend dat deze demonen de vorm van kikkers hebben. Vers 14. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld. Om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Nou dat wordt, <coughs> wordt uh, op verschillende plekken, niet in de Bijbel, maar met buitenbijbelse uh, boeken, bronnen. Uh, wordt het dan het, uh, uh, de slag van Armageddon genoemd? Uiteindelijk is het helemaal geen slag. Hè? Want, want deze mensen, Satan, uh, de antichrist en de valse profeet, die hebben geen schijn van kans. We zullen straks in hoofdstuk 19 zien wat daar daadwerkelijk gebeurt. Maar goed, Satan denkt nog steeds dat hij samen met de antichrist en de valse profeet Jezus Christus kunnen verslaan. Hij is daar heilig van overtuigd. Maar hij weet ook dat hij dat niet met zijn drieën kan doen. En vandaar dat hij deze demonen de wereld ook instuurt om door middel van bovennatuurlijke tekenen alle resterende uh, regeringsleiders en hun troepenmachten over te halen om mee te doen. Hij haalt hen over door tekenen te doen. Om mee te doen aan de slag van Armageddon. En dan krijgen we vers 15. Dat lijkt heel erg... Niet op zijn plaats. Er staat, zie ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. Dus te midden van wat hier op dit moment gaande is, hoort Johannes, de stem van Jezus, die hoogstwaarschijnlijk spreekt tot degene die in hem geloven op dat moment op aarde. De mensen die nog niet gedood zijn door de antichrist. Hij spreekt niet tegen degenen die het merkteken hebben. Hij spreekt niet tegen de mensen die het, beest, of het beeld van het beest aanbidden. Dus hij spreekt hier ter bemoediging van degenen die nog op aarde zijn, die ergens, schuil, ergens schuilen, die nog niet gedood zijn. En dan zegt hij dat hij als een dief komt. Nou, dat Jezus als een dief komt geeft aan dat men niet... Het exact moment kent wanneer hij komen zal. Het geeft ook aan dat wanneer hij komt, degene die hem niet verwachten schade zullen leiden. Maar tegen het restant, het overblijfsel van de gelovigen, zegt Jezus dat hij of zij die waakzaam is, hij of zij die met een rijkhalsend verlangen naar de wederkomst van Jezus Christus uitzien, dat ze hem ook actief verwachten... Mensen die er helemaal klaar voor zijn, die zullen zalig zijn. We hebben in Matthäus hebben de zaligsprekingen met elkaar doorgenomen. Zalig betekent dolgelukkig. Dus Jezus zegt hier: Degene die uh, uh, waakzaam zijn, die op zijn kleren acht geeft, die zullen dolgelukkig zijn. Uh, even kijken. Nou goed, nu pakt Johannes het weer op bij het verhaal, vers 16. En dan zegt hij, en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon genoemd wordt. Satan is erin geslaagd om de wereldleiders, regeringsleiders, en troepenmachten over te halen. Hij heeft door middel van de demonische kikkers, de koningen van de aarde en van de hele wereld staat hier... Dus niet alleen vanuit het oosten, maar van de hele wereld heeft hij overgehaald om tegen de almachtige God te strijden. Nou, wat ik zo net al zei, uh, is dit geen strijd. Het wordt hier wel een, een, de slag van Armageddon genoemd, maar het zal echt geen strijd zijn, want Jezus zal met zijn hemels legermacht... De Satan, de antichrist, de valse profeet en de honderden miljoenen troepen verslaan zonder dat hij zelf enige schade zal lijden. Hij is letterlijk untouchable. Ze kunnen hem niks maken. Hier zullen we meer over zien in hoofdstuk 17, 18 en een gedeelte van 19. Nu vers 17. En de zevende engel gooit zijn schaal uit over de lucht... Er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon die zei, het is geschied. Het is geschied. Jezus zei precies hetzelfde aan het kruis, het is klaar. It is finished. Deze laatste schaal wordt uitgegoten over de lucht. Dat wil zeggen de, de dampkring, de, de atmosfeer van de aarde. En ik geloof dat de reden hiertoe is, is omdat Satan in Efeze 2 de heerser over het machtsgebied van de lucht genoemd wordt. Deze laatste schaal, denk ik, is dus gericht op het gebied waar Satan zijn macht uitoefent. Weet je nog, in, in, in openbaring 12 zien wij, in openbaring 12, 9 zagen wij dat, dat Satan uit de hemel gegooid werd naar de aarde toe. Dus dit is nu zijn gebied waar hij zijn macht nog steeds uitoefent. Maar de luide stem dat uit de tempel komt, de tempel in de hemel, het heiligdom, de troon van God. De stem is de stem van God zelf en hij zegt het is geschied. Het is nu dus echt over, het is klaar. Het moment is aangebroken dat Jezus terug zal komen op aarde, om de aarde te renoveren. Het zal een soort renovatieproject zijn, want uiteindelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar voor de komende duizend jaar, het duizendjarig rijk, zal Jezus de aarde gaan renoveren. Hij komt terug om de vloek ongedaan te maken. Hij komt terug om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Vers 18. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. Er kwam en, en, er, eh, en er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. Ik weet niet of jullie dit nog herinneren, maar bij het openen van de zevende zegel en bij het blazen van de zevende bazuin, waren er ook stemmen, donderslagen, bliksemstralen en aardbevingen. En nu ook hier bij de zevende schaal die uitgegoten wordt, is er ook een, uh, of zijn er ook stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Alleen nu komt een aardbeving dat niet plaatselijk is. Het is geen plaatselijke aardbeving. De gehele aarde wordt door elkaar geschud. De hele aarde wordt door elkaar geschud. En dan staat er in vers 19: En de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de heidenvolken storten in. En dus ga je na. New York, Amsterdam, Parijs, Berlijn, uh, alle grote wereldsteden, die storten allemaal in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis... en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. Nou, ik geloof zelf dat de grote stad dat in drie stukken uiteenviel, Jeruzalem is. De meningen zijn hierover verdeeld... maar ik ben van mening dat het over Jeruzalem gaat. In openbaring 11.8 en in 21.10 wordt Jeruzalem ook de grote stad genoemd. En er staat er in Zachariah 14.8 dat er vanuit Jeruzalem, dat is wel heel bijzonder, vanuit Jeruzalem levend water uit een bron zal gaan vloeien. Nog toekomstig hè, dat is nu niet. Er zal levend water uit een bron stromen dat enerzijds naar de Middellandse zee toe zal stromen en anderzijds zal het naar de Zee toe stromen. Dat moet een hele gigantische bron zijn. Nou dit kan alleen gebeuren... Als Jeruzalem in drie stukken uiteenvalt. Ik kan er nu niet dieper op ingaan, maar als je daar vragen over hebt, dan wil ik je best wel, best wel beantwoorden. We lezen er trouwens ook in Zacharië 14, dat wanneer Jezus op aarde terugkomt, dat hij met zijn voeten op de olijfberg zal staan en dat de olijfberg in tweeën gespleten zal worden. En ik zal hier in een latere studie meer over gaan zeggen. Het grote Babylon is, zoals we al eerder hebben gezegd, het hoofdkwartier van de Antichrist. En we lezen hier dat God zijn grimmige toorn over haar zal uitstorten. Het grote Babylon zal geheel vernietigd worden. Niets van het koninkrijk, het rijk van de Antichrist, zal, zal overblijven. Het wordt geheel verwoest. Er zal niks meer van overblijven. En er staat er in vers 20: En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. En bergen waren er niet meer te vinden. Dit is toch niet voor te stellen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Dat alle bergen er niet meer zullen zijn. Alle eilanden gewoon weg zijn. Misschien bedoelen ze dat met een platte aarde. Nee hoor. Nee. Door deze... Um, laatste globale aardbeving. zullen alle eilanden verdwijnen. Dat, dat is toch bizar? Dat kunnen wij toch niet voorstellen? En alle bergen zullen met de vlakke grond gelijk gemaakt worden. In Lucas 3, 5 zegt Johannes de Doper dit: Hij zegt: Elk dal zal gevuld worden. En elke berg en heuvel zal geslecht worden. Hij sprak over de, de komst van Jezus. Door deze aardbeving zal de, de topografie, de landschap van de hele wereld veranderen. De wereld die wij nu kennen, zal er niet meer zijn. Het zal geheel veranderd worden. En ik vind het wel bijzonder, want bergen vormen een blokkade. Honderden jaren geleden... Als men ergens naartoe wilde gaan en je kwam een berg tegen, wat, wat moest je doen? Dan ging je om die berg heen. Of je klom eroverheen. Tegenwoordig zijn er in Oostenrijk, in Zwitserland, in Noorwegen geweldige tunnels gebouwd. Maar die tunnels zijn er, die wegen zijn er, omdat bergen een blokkade vormen. Mensen komen, kunnen niet zomaar door die berg heen. Dus ik geloof dat door deze catastrof, hoe zeg je dat, catastrofale... Ja? Dingen, uh, dat Jezus eigenlijk al die blokkades op wil ruimen, weg wil halen. En het zal de aarde uiteindelijk voorbereiden op de komst van het duizendjarig vrederijk, waarin Jezus Christus vanuit Jeruzalem, vanuit de berg Sion, zal gaan regeren. Er staat in het Oude Testament ook dat Jeruzalem, waaruit Jezus zal gaan regeren, het hoogste punt van heel de aarde zal zijn. Dat is nu niet mogelijk. Als je denkt aan de berg um, Ararat in Turkije. Waar hoogstwaarschijnlijk de Ark van Noach uh, tot rust was gekomen. Dat is iets van 17.000 voet of zo. Of, ik weet niet hoeveel, me hoe nee, hoeveel meter is het hoog. Weten jullie dat? Het is, gewoon, het is echt mega hoog. Superhoog. Je komt daar niet zomaar. En de reden waarom uh, de ark van, uh, van Noach nog niet ontdekt is... ...omdat er continu ijs op die berg uh, ligt. Mensen komen er niet bij. Dus Jeruzalem, dat, dat misschien op een, een, een hoogte van, uh, ja, van wat uh, nog geen uh, 2000 meter ligt... ...dat zal dan het hoogste punt van heel de aarde zijn. En tot slot... Hoofdstuk, sorry, vers 21, en grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpont zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasten de God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Nou, voor allen op aarde die de aardbevingen hebben overleefd, laat God hagel op de mensen neervallen. En dan niet hagel zoals wij dat kennen. Deze hagelstenen zijn dusdanig groot dat elk hagelsteen zo rond de 50 kilogram weegt. Toen wij bezig waren met de bouw van ons huis, hadden we van die, die zakken met zand gehaald en knauf en dat soort dingen. En die komen dan in best wel zware zakken, 25 kilo. Nou, ik vond 25 kilo wel zwaar. En het was niet zo dat je met een, een zak van 25 kilo, uh, dat, je, dat, je, dat je die aan elkaar uh, gooit, dat je die naar elkaar gooide. Het is dus gewoon twee keer zo'n zak, die uit, die uit de lucht gaat komen. En dan als hagel. Maar in plaats van dat de mensen zich berouwen over hun, hun eigen opstand tegen God, blijven de mensen God lasteren. En het is zeer passend dat God hen straft door middel van hagelstenen. Of door middel van stenen. Stenigen. In Leviticus 24, 16 staat dit. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Dus deze mensen die, die God continu blijven lasteren, die zullen uiteindelijk de straf krijgen wat hier in Leviticus staat. Alleen... Op een, op een veel grotere schaal. God zal er zelf voor zorgen dat deze gestenig gaan worden. Nou, ondanks dat God zich tijdens de verdrukking heeft bewezen dat hij God is, bleven de niet-gelovige mensen hem lasteren. Zoals ik al vaker heb gezegd: tijdens de verdrukking zijn er geen atheïsten meer. Want God laat zichzelf kennen, Hij maakt zichzelf kenbaar. Mensen zullen niet om God heen kunnen tijdens de verdrukking. En ook hier niet. En toch blijven ze God lasteren en de straf voor lasteren, het lasteren van God is de dood door middel van stenigen. Nu dit. We hebben het vandaag gehad over het eschatologisch oordeel van God. En we hebben het gehad over het eeuwige oordeel van God. En ieder die niet in Jezus Christus gelooft zoals de Bijbel het voorschrijft, zal te maken krijgen met Gods oordeel. Hoe dan ook. En ik zei aan het begin van de studie dat Gods oordeel tevens tot het eeuwig leven zou kunnen leiden: He, tot een, een leven samen met God hier op aarde, met een eeuwige kwaliteit van het leven, met alle voordelen van dien, en een leven samen met God. In alle eeuwigheid, in alle heerlijkheid, in alle zaligheid. Uiteindelijk zullen we zien in hoofdstuk 22, 21, 22, dat er een nieuwe aarde, een nieuwe hemel ges geschapen zal worden. Dat is de zaligheid, de heerlijkheid, de eeuwigheid waar de Bijbel over spreekt. De mens heeft namelijk een keus. De mens heeft namelijk de keus om zelf voor zijn of haar zonden door God geoordeeld te worden... Dat is één keus, maar dit leidt uiteindelijk tot de eeuwige dood en dan maakt niet uit hoe goed je, hoe goed je het ook in het leven gedaan hebt. Maar de mens kan ook kiezen voor het oordeel van God dat God reeds uitgegoten heeft op zijn zoon Jezus Christus aan het kruis. Want daar stortte God zijn oordeel ook uit over zonde over alle zonden trouwens. Alle zonden van alle mensen ter alle tijden. En God zegt dit in Ezekiel 33:11. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heer, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven? Waarom zou iemand kiezen om zelf geoordeeld te worden door God? Terwijl het helemaal niet hoeft. Waarom? Waarom zou u sterven? Vraagt God. God wil de kroon van zijn schepping, de mens, niet veroordelen. Dat wil hij niet. 2 Peters 3 zegt dat God absoluut niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is het hart van God. God wil dat allen tot bekering komen. En om het de mens mogelijk te maken om Gods oordeel te ontsnappen, heeft God zijn zoon Jezus Christus in onze plaats veroordeeld. Dus alles wat wij tot nu toe hebben gelezen, de 21 oordelen van God, je kan of daarvoor kiezen. Het eeuwig oordeel, als je op eigen houtje te, eh, denkt van oké, okay, ik sta wel stevig in mijn schoenen, dus ik kan, ik kan het oordeel van God wel aan. Of je kiest voor het oordeel van God die hij op Jezus Christus heeft geplaatst. Waardoor wij vrijgesproken worden van al onze zonden, van al onze misdaden. Het oordeel dat ik uiteindelijk verdien, omdat ik een zondaar ben, heeft Jezus voor mij gedragen. En dan maakt het niet uit of je een goed mens bent. Want ieder mens is van nature hè, van aard een zondaar. Dat leert de Bijbel ons. Dus of je nu een, een, een goede zondaar bent of een slechte zondaar. Je bent en blijft volgens de Bijbel een zondaar die verlossing nodig heeft. En die verlossing is alleen te vinden in het offer dat Jezus bracht aan het kruis. Aan het kruis gooit God zijn oordeel uit over Jezus Christus. En vandaar dat Jezus ook zei tegen God de Vader... Vader, vader, waarom heeft u mij verlaten? Het was het meest verschrikkelijk moment in het, in het bestaan van Jezus Christus... dat God hem op dat moment, toen hij zijn oordeel op Jezus bracht... Dat hij hem moest verlaten. Toen Jezus in Gethsemane ook bad: Heeren, laat deze drinkbeker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Tot drie keer toe vroeg hij dat aan God. Maar God, toen zei hij op een gegeven moment: Maar niet mijn wil geschieden, laat uw wil geschieden. Met andere woorden: Is er een andere mogelijkheid om de mens te redden van hun zonde? Is er een andere mogelijkheid om de mens te vrijwaren van het oordeel dat u op de aarde, op de mensheid gaat uitgieten? En het antwoord was nee, er is geen andere mogelijkheid. Oké okay, heer, daar ga ik ervoor. Ik ga er helemaal voor. Laat die, het oordeel voor de zonde maar op mij komen. Waardoor hij riep, waarom hebt u mij verlaten? De enige reden, en dit is het mooiste van het verhaal. De enige reden waarom Jezus niet voor eeuwig veroordeeld is is omdat hij volkomen onschuldig is en omdat hij het volmaakt offer aan God heeft gebracht en omdat God hem uit de dood heeft opgewekt. De eeuwige dood, zegt de Bijbel, kon Jezus niet houden. Het is dus aan ieder mens de keus om of zichzelf door God te laten oordelen of om te vertrouwen op het oordeel dat God reeds uitgegoten heeft op zijn Zoon. Jezus Christus. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon, enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Het aanbod gaat uit naar een ieder. Toen Jozua het volk opriep om de God van de Bijbel te dienen, zei hij dit. Kies voor u, Heden, wie u zult dienen. En dan zegt hij, wat mij in mijn huis betreft, wij zullen de Heren dienen. Het is een keus. En de keus is aan de mens. En dit, is, dit geldt voor ons, maar het geldt ook voor allen waarmee wij in aanraking komen, waarmee wij het voorrecht hebben om het evangelie te, met mensen te delen. Dus ik hoop dat... Dat, dat, dit, dat, jullie, dat jullie dit echt in je, ja, in je meenemen om ook anderen hiermee te dienen. Dus het is waar. Het oordeel van God is bij machten om ook het eeuwig leven te geven. Alleen is het het oordeel dat op... Christus uitgegoten werd. En niet op ons. Laten we bidden. Heer onze Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om om het mij, om het ons mogelijk te maken. Om uw oordeel. Het zij het eschatologisch oordeel. Het zij de eeuwige oordeel. Het eeuwige oordeel. Heer, om, om uw oordeel te ontsnappen. Dank u wel dat u zo ver gegaan bent, Jezus, om om bereidwillig te zijn, om in mijn plaats de toorn en het oordeel van God de Vader op u te nemen. Dank u wel, Jezus, dat u, dat u mij, dat u ons in de gedachten had. Wanneer u naar het kruis toe ging, wanneer u gemarteld werd, wanneer uw bloed voor ons vloeide, wanneer u het volmaakte offer aan God de Vader gaf. Voor vergeving van zonden, Waardoor wij, heren, wij die voor u kiezen, heren, verzoend met God de Vader zullen zijn, of zijn geworden. Dank u wel voor die mogelijkheid. Heer, als er iemand is die zichzelf op dit moment niet geheel aan u gegeven hebt, heer, Als iemand nog niet die keus heeft gemaakt. Als iemand nog denkt om op eigen voeten te kunnen staan voor uw oordeel. O, ik bid, heer, dat uw heilige geest die persoon zal overtuigen. Overtuigen van de waarheid. Heer, het zij hier in deze zaal, het zij via het internet... En heren, misschien is er ook iemand, zijn er mensen die, die zich op dit moment schuldig voelen. Mensen die het de afgelopen tijd misschien hebben laten afweten. Als ze uw woord niet meer hebben gelezen. Als ze eigenlijk geen fellowship met u hebben gehad. Heren, herstel deze mensen. Herstel in ieder heren. Die op dit moment ja, het gevoel heeft dat er afstand is tussen u en hen. Heer, positioneel gezien is er totaal geen afstand. Maar vader, gevoelsmatig is dat soms zo'n realiteit voor ons. Help ons, Heer, om die weg terug te vinden naar u. Koste wat kost, Heer. Help ons om alles dat in het verleden is, Heer, om dat ook achter te laten. En help ons om uit te strekken, Heer, naar wat voor ons ligt. Dus heren, wanneer we het heilige avondmaal nuttigen, bid ik, Heer, dat u ons helpt om stil te staan bij het volmaakt en volbracht offer van Jezus Christus aan het kruis. En wat u allemaal aan het kruis voor ons bewerkstelligd heeft. Doordring ons, Heer, van de waarheid, van uw liefde, uw genade, Heer, uw barmhartigheid. Tegelijkertijd ook uw rechtvaardigheid, uw gerechtigheid. En help ons, Heer, om op Jezus Christus te zien. De Leidsman en het van ons geloof. Dank u, Heer, dank u voor het voorrecht om u te kennen. Dank u voor het voorrecht om u te dienen. En dank u, Heer, voor het lichaam van Jezus Christus, de kerk. En dank u wel dat u van uw lichaam houdt. Dank u wel dat u van uw bruid houdt. En dank u wel dat, dat ik, Heer, dat wij een onderdeel mogen zijn van uw bruid. Heer, we zien uit naar het moment dat u ons in de lucht zal ontmoeten. Dat u ons zal wegrukken, Heer, van deze aarde. We zien uit, heren, naar uw wederkomst. We zien uit naar het moment dat u hier op aarde in alle gerechtigheid zal gaan regeren. Heren, zodat we niet meer te maken hebben met politici die hun beloftes niet nakomen. Met bazen die hun beloftes niet nakomen. Eigenbelang. ...nog zoveel meer onrecht. Kom spoedig, Heer. En maak ons gereed. En ieder van ons. Heer, op dat we zullen leven tot eer en glorie van uw naam. Help ons erbij. Houd ons kort. Laat ons nergens meer wegkomen... Vraag van Jezus naam. Amen.